الحمد لله رب العالمين حمدا يافي نعمه ويكافي مزيده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفته من خلقه الذي أكرمنا الله به وتوجنا به ورفعنا به فلله الحمد في الأولى والآخرة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد الذي تنحل به العقد وتقضى به الحوائج وتنهل به الرغائب وتكفر به الذنوب ويستسقى الغمام بوجهه فاللهم اسق قلوبنا ونفوسنا وأرواحنا وأبناءنا وبناتنا وأهلنا بما تحب وترضاه يا رب العالمين صلى الله وسلم على سيد محمد وعلى آله صلى الله وسلم والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من تهينا في درس الماضي فيما يتعلق بالرياء وبشاعته وذكر الإمام الغزالي رحمه الله تعالى أن الرياء أن المرائي عبد يخزى يوم القيامة وكفى بالمرائي خزيا يوم القيامة أن يقال له يوم القيامة كذبت لأن المرائي يقول يا رب لقد تعلمت العلم لكي أعمل به ولكي أعلمه الناس أو لقد تعلمت القرآن لكي أتلو كتابك وأناجيك وقوم الليل أو يقول يا ربي أنا جهدت في سبيلك للدفاع عنك ورفعة الدين والدفاع عن مقدسات أو يقول المنفق يا ربي لقد أنفقت الكثير من أجل أن أتقرب إليك وسعد الناس فيقال أو كذبت إنما فعلت ذلك ليقال فلان عالم إنما فعلت لذلك ليقال فلان ما شاء الله صوت مؤثر أو إنما قلت ذلك لكي يقال فلان فدائي مغوار شجاع ما يخاف أو قلت أو أنفقت ليقال فلان منفق أنت كاذب فليس لك شيء عندي اذهب خذ أجرك ممن أثنوا عليك هذا خزي كبير خزي عظيم هذا يسمونه نوع من أنواع العذاب يسمى عذاب الخزي أو عذاب الهون عذاب الهون والعياذ بالله تبارك وتعالى ويكفي من هذا كله أن الله يكذبه يقول له كذبت يعني هذه تكفي حتى ولو لم يدخله النار ولم يعذبه ولم 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 وكفى بالعبد نعيما أن الله يقول له صدقت شوف كيف بشاعت مدى بشاعت كذبت ومدى جمال صدقت سبحان الله فاللهم اجعلنا من الصادقين ونعوذ بك أن نكون من الكاذبين ولذلك من لأجل هذا الموقف العظيم الشديد يوم القيامة أن الله يقول لعبدي كذبت وكذبت فهذا شيء شديد 
بعدين فوق هذا الكذب لعنة ألا لعنة الله على الكاذبين من أجل ذلك اشتد خوف الصالحين فصار الواحد منهم يخفي عمله الصالح قدر استطاعته كما تخفي المرأة الدور الشهرية المرأة اللي هي المرأة العفيفة يعني المتربية ما يعني تستعي أن تظهر أنها حائط أما الزمن هذا خلاص الزمن هذا لا نعتبر به ما في لا أدب ولا أخلاق ولا يعني صار واحد ما عنده أي عنده أي شيء يتأدب به فلذلك فكان السابقون يضربون المثل أن العبد الصالح يخفي أعماله كما تخفي المرأة حيضتها في زمن ذا السابق فلذلك إلا ما كان يجب فعله يعني ولو كان أمام الناس كصلاة الجماعة لا بتصلي يعني ما ينفع واحد يقول لا أنا حصل في البيت منفرد مثلا مش حصل في المسجد ليش والله خاف من الرياء نقول لا هذا غلط لأنك مأمور أن تصلي جماعة لكن الرياء أصلا إنما يكون في الشيء الذي أنت تتميز به لكن كل الناس يصلون لكن لما نحن في الزمن هذا صار الواحد يرى أنه كثير لا يصلي يقول الحمد لله أنا أصلي هذا بالنسبة الذي يصلي بالنسبة للسابقين هذا لا شيء أول كانوا يتنافسون على العلوم لذلك لما تفتح كتاب في الفقه تجد مسائل عويصة دقيقة هذا علم سبحان الله ف فعموما خلاص هذا كلام أن الصالحون من من أجل خوفهم من هذا الموقف فصار واحد منهم يخفي عمله قدر استطاعته وهذا دلالة على إخلاصهم اللهم اجعلنا منهم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب الأربعين في أصول الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين وجمعنا به وبكم في الفردوس الأعلى رضي الله عنكم فصل حقيقة الرياء طلب المنزلة في قلوب الناس بالعبادات وأعمال الخير وما يراء به ستة أصناف أول شيء أول شيء إذا أرد أن نعرف يقول الحكم على الشيء فرع عن إيش عن تصوري إذا أرد أن تعرف يقول لك ما حكم شرب الشاي يقول له أو شيء ما هو الشاي ما هو عبارة أكل ولا لباس ولا إيش مشروب هذا مشروب عبارة كذا كذا ثم تحكم عليه فالرياء أول شيء هي هو عبارة عن صفة ليس فعلا وليس قولا هو عبارة عن صفة فعندما نقول صفة إذا محلها فين القلب إذا الرياء صفة من صفات القلب معنى ذلك أن الصفة الرياء في القلب معناها أنه لا يعلمها إلا الله ولذلك عكسه الإخلاص قيل أن في الحديث الإخلاص سر بيني وبين عبدي سر بيني وبين عبدي و... فالإمام الغزالي إذن يقول يقول 
حقيقة الرياء هو طلب المنزلة في قلوب الناس بالعبادات والأعمال الخير نعم إذن الرياء ما هو أن يعمل إنسان العمل أو يترك العمل أو يقول قولا أو يسكت عنه إذن الرياء إما فعل أو تركه أو قول أو السكوت عنه واضح ثم فيه طبعا فيه تفصيلات والقصد من ذلك أنه يطلب منزلة في قلب الناس مدحا ثناء منزلة يعطول شيء يفسعله في المجلس يقومون له يبتسمون في وجه أي شيء من مطالب النفس يطلبها هذا ورياء نعم وما يراء به ستة أصناف الأول الرياء من جهة البدن وهو إظهار النحول والصفار ليظن به السهر والصيام وإظهار الحزن ليظن به أنه شديد الاهتمام بأمر الدين وإظهار شعث الشعر ليظن به أنه لشدة استغراقه بالدين ليس يتفرغ لنفسه وإظهار ذبول الشفتين ليستدل به على صومه وخفض الصوت ليستدل به على ضعفه من شدة المجاهدة طبعا هذا كان في زمان الذين كانوا زمان المجاهدات وزمان الزهد الحين فلا يبالي الناس بهذا الشيء عموما فالإمام غزالي يقول أول نوع من أنواع الرياء الرياء بالبدن كأن يتصنع أن ينحف يعود نفسه ما يأكل كثير ويسوي يعني مثل حمي على قولهم وقصد بذلك أن يقول ما شاء الله فلان يعني ما يأكل إلا الحلال أو مثلا أنه يظهر الحزن دائما الناس حزين ما شاء الله فلان دائما همه في الدنيا همه في الدين والأمة وإلى غير ذلك بينما نسي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما التبسم عندك حزن خليه في الخلوة ابكي في الليل ابكي ممهم بالأمة إزاك الله خير لكن اجعل هذا في الليل أما أنك يعني تذب للناس وبعضهم هذا موجود تجد يسمع الناس وهكذا مكشر إيش فيه قال ما تشوف الأمة كيف حالة على ترى طيب ما شاء الله طبعا إيش ذنبي أنا أتكشر في وجهي طيب أنا أين تبسمك في وجهي وبعضهم أمام أبيه وأمه وزوجته وكذا أبدا ما كان هكذا النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك الناس أساوي للدين فالناس فصار الناس اليوم الذين يسمونه الملتزم أو المطوع على قولهم معناه لا بدكم أنت مكشر سبحان الله أذكر صليت في أحد المساجد فالإمام عندما صلى عفوا عندما سلم سلام الله عليه وسلم جلس هكذا سبحان الله سبحان الله مطالف الناس هكذا أقول في نفسي يا ساتر يعني ها ليس هذا من الدين يعني هذا فهم خطأ طيب أنت خاشع ما قال لك أن الخشوع لا بد أن تكون مكشر فلذلك هذا رياء رياء واضح أو مثلا يظهر أن الشعر أشعث 
يعني لا لا يمشطه لا يرجله معنى هذا مشغول بالله أو لحيته يترك هكذا إظهار الذبول الذبول أي جفاف الشفتين أنه ما شاء الله إنسان ما أكل ولا لقمه أو خفض الصوت إيش فيك ما شاء الله يعني يقول لك ما شاء الله راح صوتك أكيد أمس تحي الليل تقول يا الله يا الله الله يستجيب بس تمام هذا كله خطأ والعكس ممكن واحد يقول لك أنا خليني مثلا هو صائم مثلا طيب فيجي بالعكس خليني أكون كذا فرفوش وكذا حتى لا يضع أني صائم برضو مرعي ما هو الرياء العمل للناس سواء كان فعل عبادة أو إخفاء عبادة طب ما هو الحل خليك طبيعي خليك إنسان عادي ومهدان لذلك مثلا أن الواحد هو يأكل كثير أو يأكل فإذا جاء عندما مجلس بسم الله كل هذا خلاص الحمد لله ما شاء الله فإذا راح المطبخ الدينه طب فين أفشناك هذا رياء خليك طبيعي تأكل سندوشتين ثلاثة كل ما لك خص في الناس ما أكيل ما أكيل لأنه هو نفسه رياء قال لك ما شاء الله أكيل أو ما شاء الله هو نفسه فلذلك نقول في بعض الناس هكذا في المجالس بوجه وفي السوق بوجه آخر وفي البيت بوجه وهكذا وفي ناس هكذا تجيده في المسجد مع السبحة خارج المسجد في 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 العمل كأنه انسلخ إلى شخص آخر لا فخليك أنت طبيعي يعني أنا أقصد مش مثلاً واحد اللي بسمعه ليس معنى أنك تبسمعه حتى في السوق لا أنا أقصد أنك أنت خليك طبيعي بحيث أنك لا تترك الإمام مثلاً عشان الناس ما كذا ويقولوا كذا وشرف لا نعم إذا إنسان لبس مثلاً هذا إن شاء الله سيأتي في في قسم آخر إن شاء الله ربنا كرمنا وياكم بالصدق مع الله ضاعنا بعضنا في مسألة مهمة حتى لا يفهم خطأ أنه يعني مثلاً أكيد الواحد لما يكون في بيته يعني غير لما يكون في مجلس أكيد لما يكون مجلس يكون متأدب هكذا فلا نقصد أنه مثلاً واحد يكون في بيته يعني دائماً ينكت أنه حتى في الدرس نكت نكت أو تنكيت أو ضحك الناس لا المقصود أو لما نقول مثلاً إنسان لا يظهر الحزن على الأمة أنه ما يظهر الحزن أن يكون عند الناس يضحك إذا ذكر المنكرات لا المقصود من ذلك لأنه مرض ممكن في الدروس في المجالس إنسان أحيان يبكي على حال الأمة نشوف مشايقنا يبكون هكذا الممنوع هو التصنع واضح أنه واحد يتصنع شيء عشان الناس ما شاء الله هذا ما لكن إذا إذا أنت في مجلس وعند الناس وغلبك الحال على حال أمة فبكيت ما في مشكلة بالعكس أو كنت جالس مع إخوانك في الله تتناقش عن أمر الأمة عن الناس الأحوال أكيد بتكون حزين هذا ما في مشكلة الممنوع هو قلنا إيش التصنع 
واضح كيف تترجم هذه نعم نعم مثل الموظف إذا أريد أن يغيب عن العمل يتصل بالمسؤول السلام عليكم السلام ليش فيك خير كأنه بيموت أنا تعبان هو إجازة لا حول مشكلة هذه نعم هكذا حين أطفال إذا ما يريد يروح المدرسة هكذا يعمل السوط عمان يا بابا أنا ما أقدر تعبان خلاص يا بابا روح المدرسة <تصفيق> ليش أروح المدرسة تمام هيك تمام حياكم الله بسم الله الله الثاني الرياء بالهيئة كحلق الشارب وإطراق الرأس في المشي والهدوء في الحركة وإبقاء أثر السجود على الوجه وتغميض العينين ليظن به أنه في الوجد والمكاشفة أو غائصا في الفكر كما ذكرنا علم الغزالي يتكلم عن زمنه هذا كان موجود بكثرة في زمن الماضي أما الآن فلا حتى لو هذا دريد أن نرى حتى لو كان ريا لكن ما تشوف يعني أسف فيقول النوع الثاني من الرياء الرياء بالهيئة والمقصود بالهيئة اللي هي من حيث الحركات أو السكنات فمثلا كان السابقون كانوا يحلقون الشوارب وكان ذلك رمز على السلوك الطريق هذا ما شاء الله يعني ترك الدنيا وسلك طريق الآخر هذا كان زمان يعني وإطراق الرأس في المشي إظهارا لأنه أصلا مع الله مش منتفع للدنيا ولا للنسوان معه ولا يطالع تمام والهدوء في الحركة أنه أنا نخاش السلام عليكم وعليكم السلام رحمة الله هذه بالحركة البطيئة تمام أو حتى يتكلم مع مع صاحبه السلام عليكم صاحب متحمس كيف حالك مبسوط هكذا وعليكم السلام إيش فيك ما لا أنا كنت في مجلس ما شاء الله الله طيب فقد يكون فعلا هو ما شاء الله في روحانية عالية ما في مشكلة نعيد ونكرر المشكلة في إيش التصنع إذا كنت تتصنع يعني تكذب تظهر شيء أنت مش موجود بس تريد أن تعمل يعني لفت للنظر خليك طبيعي أنت ما في روحنا جميل خرجت رجعت للبيت تريد أن تظهر لزوجتك ولا هذا المجلس عظيم ما في مشكلة خليك طبيعي روحاني ما في مشكلة لكن التصنع كذلك تغميض العينين في المجلس بعض هكذا أو يهتز يشوف بعض الحبايا مثلا يهتز ويقلد واضح أن هذا تقليد تصنع الاهتزاز الذي يحسن يحصل لبعض العارفين هذا اهتزاز وارد كيف وارد نشرحه لو إنسان كان جالس فجاء شخص 
ونقز بنقز حيهتز طبيعي فهذه هزة روحية وهذه الروحية هي أصلا قريب للروح لكن لما كانت المدد الذي نزع على روحه قوي فوصل إلى الجسد مثال ذلك مثل النائم أحيانا النائم يكون في موضف يرى رؤية لكن من شدة التفاعل في المنام يتحرك النائم صح ولا لا يتحرك يهتز يتكلم يصرخ يمشي طب ما هذا هذه حركة لا إرادية لكن واضح أنه نائم فهؤلاء كذلك يكون أصلا مدد قوي نازل في المجلس فيكون يعني قوي شديد عليه فيؤثر ذلك الاهتزاز فمنهم من يهتز ومنهم من يصرخ ومنهم من يموت هذا زمن طبعا الحين معظم الذي تراه اليوم تصنع مش كله معظم التصنع وشوفنا كثير من التصنع للأسف شديد والعياذ بالله عز وجل و الله لا في قصة تذكرتها أنه أنه أحد المشايخ كان مع مريدي فكانوا فكان يريد أن يؤدبهم فكانوا يصرخون طيب مع في مجلس الذكر فأراد أن يؤدبهم ليعلم الصادق من الكاذب أما الصادق خلاص معذور فقال الذي يصرخ سنخرج من المجلس تمام لم يقل سواء كان صادقا أو كاذبا الله فصرخ الأول خرجوا لما خرجوا عادي طفين الصراخ هذا يعني كان تصنع والثاني والثالث والرابع فبقي واحد مع الشيخ نفسه والمجلس الذكر مستمر ثم بعد ذلك هذا الواحد صرخ صرخة يعني عن حال فقال أخرجوا برضو فلما أخرجوك أخرجوك سحبا والصادق من الكاذب كيف تعرفه الصادق تجد ثقلا في جسمه غير طبيعي يعني انت لو بتشيل انسان عادي ما تحس بثقل تمام لكن اذا وجدت ثقلا هذا معناه في ولذلك الميت لما يموت حاول انك تحمله ثقيل جدا انا اذكر هكذا واحد الحدنا في قبره يا لطيف ثقل شديد ف فهذا المريد الاخير أخرجوا من المجلس مصحوبا فعندما سحبوا عندما وصل إلى عتبة الباب بقي الشيخ الحاضر لوحده والبقية صاحين طب وين نوجد الصرخ إلا هذا لا زال مغمى عليه عند الباب فلما أفاق قال بالباب واقف بالذل عاكف والله خايف أن تطدوني فصرخ الشيخ نفسه فصرخوا تواجد من هذا الكلام فسبحان الله الله يرزقنا الصدق في الله في الأجواد ونفعل آمين الله آمين نعم لكن موقفنا نحن إذا أنت مثلا كنت في مجلس وشفت هذا مثلا شكله كذا 
أو على آثار القشوع أو مغمض عيني أو حركاته كذا فلا تقول إنه هذا مرأي لا أن تضع نفسك في الميزان لا تضع الناس في ميزانك أنت فلا تقول هذا مرأي وهذا مسوي نفسه شيخ وهذا مسوي نفسه ما شاء الله حال مع الله عز وجل ما لك أي خص فلذلك كان مشايخنا يقولون أنا إذا دخلت مجلس فلا تدخل بميزانك أي لا توزن الناس بميزانك أنت لأنك أنت أصلا ميزانك غلط تزنهم بما أنت ترى لا إنما زن أعمالك أنت فلا عليك ومما ضيع الناس بركات المجالس أنه يتكلم الناس هذا كذا وهذا كذا وهذا يسوي كذا بسوي نفسه مطوع فيتكلم على هذا وهذا هذا منافق وهذا مرأي وهذا مش عارف إيش ضيع نفسه حتى ولو كان فعلا هذا مرأي متصنع أنت ليس لك أي أي يعني تدخل في هذا الشيء بل حتى لو كان مرأي قلنا سابقا أن المرأي مريض والمتكبر مريض وصاحب العلم مريض فجأوا عن طبيبهم فهذا الطبيب هذه وظيفة الآن أنه يعلم أن هذا أنت عندك مرض اسمه ريتعال كذا 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 كذا, كذا فهو الآن في طور العلاج يتعالج لكن أنت مشكلة أن أنت الآن اشتغلت بعيوب الناس هو نسيت عيبك وهل أعظم وأعظم أعظم الله يجعلنا إياكم من المخلصين لو تبارك وتعالى الثالث الرياء في الثياب كلبس الصوفي والثوب الخشني وتقصيره إلى قريبا من نصف الساق وتقصير الكمين وترك الثوب مخرقا ووسخا ليظن أنه مستغرق الوقت عن الفراغ له ولبس المرقعة والصلاة على السجادة ليظن أنه من الصوفية مع إفلاسه عن حقائق التصوف ولبس الدراعة والطيلساني وتوسيع الأكمام ليظن أنه عالم والتقنع والتقنع فوق العمامة بإزار ولبس الجوارب ليظن أنه متقشف لشدة ورعه من غبار الطريق ثم منهم من يطلب المنزلة في قلوب أهل الصلاح نعم أيضا هذا من الرياء في الملابس والإمام غزالي ذكر تفصيلا في ذلك كما ذكرنا في زمنه ويوجد أيضا في زمن هذا ربما في بعض البلدان فكلبس الصوفي يعني خلاصة الأمر أنه أي لبس يلبس الإنسان بقصد إظهار الشيء ليس فيه أو إظهار شيء فيه ولكن يريد الناس يمدحوه فالأول إظهار شيء ليس فيه حوى آفتين الرياء والكذب لأن عندك تظهر شيء هو مش موجود فيك هذا كذب تظهر نفسك أنك خاشع هذا كذب أنت خاشع ومع ذلك أنت ترائي بما ليس فيك أصلا فأنت بذلك كاذب وأنت مرائي يعني تحمل صفتين كل واحدة أشد من أخرى والعياذ الله 
ثم بعد ذلك ف او منهم من يقصر الثوب تمام فعلى اساس المتمسك بالسنه نعم فهذا ايضا غير مطلوب طب ايش معنى معنى طول ثوبك لا اعمل بالسنه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في وكذلك لبس الدراعة والطيلسان والتقنع هكذا تقريبا يعني مش بالضبط ولكن مثلا هذا الطيلسان تمام الطيلسان والتقنع مثلا قريبا هذا وكذا من خلاص مع الله تبارك وتعالى واضح ففي بعض العلماء هكذا تجد يتطيلس ويلف الشال عليه مثلا تمام ومنهم من يترسم ومنهم هكذا فهذا كله ما في مشكلة المشكلة كما ذكرنا أن يكون هذا تصنعا أو إظهارا حتى يستقطب الناس أو يفعل ذلك إظهار للناس أنه عالم وشوفنا كثير مثلا يريد أن يحضر يجلس في الصدارة فهو ليس بعالم وليس وليس فإيش يسوي لبس ملابس العلماء بحيث أنت إذا شفته الله أكبر وآخر شيء يطلع عامي وهذا ما حصل إمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى كان في مجلس علم فدخل واحد هكذا إن شاء الله هيبة علمام وطير أسان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فالإمام أبي حنيفة كان يمد قدميه لأنه كان دروسهم بالساعات يتعب فعندما دخل هذا فن قدمي احترام أن هذا شكله ما شاء الله فكان الدرس في في الصوم ويقول إذا كان ألع في الصلاة أو قد الصلاة فقال أنه يدخل وقت المغرب بغروب الشمس فقال طيب إذا ما غربت الشمس فقال أنا لأمام أبي حنيفة أن يمد قدمي كيف ما تغرب حتى ظلم مش قيلة متعني فلذلك أحيانا الإنسان يكون يتصنع ثم بعد ذلك يوضع نفسه أو يضع نفسه في موقف محرج طيب ليش تتصنع ولماذا أو تسوي نفسك شيخ بعدين يسألوك يلا يا شيخ أتينا في رؤي في في الفتوى هذه وتورطوا والمشكلة كبيرة أنه حد يتكبر فيجيبه وهو جاهل هذه مصيبة كبيرة والعياذ الله تبارك الله يعافينا وياكم من ذلك أمين ثم منهم ثم منهم من يطلب المنزلة في قلوب أهل الصلاح فيلازم الثوب الخلق ولو كلف لبس ثوب جديد حسن مما يباح في الشرع 
ولبسه السلف لكان عنده كالذبح إذ يخاف أن يقول الناس قد بدا له في الزهد مثل أيضا يعني مثلا إذا سمع أن أحد العلماء جاء أو حضر فيتبي بزي يعني متصنع يعني كان أول مثلا في حياته مثلا ما يمسك صبحه مثلا لكن من جاء مثلا أحد العلماء صار يمسك صبحه يدخل عند الحي بسلام عليكم هذا تصنع ف أو مثلا يتصنع لباس شيء ليس من عادتي أن يلبسه ولكن لبس شيئا يقول لأنه أريد أن أفرح الحبيب هو الحبيب يفرح بإيش مش بلباسك يفرح بأعمالك بأخلاقك بصدقك مع الله تبارك وتعالى اللباس هذا شيء ثاني وليس معنى أن الواحد يأتي عند الشيخ مثلا يأتي بملابس يعني حق السوق أو كذا لا المقصود كما نعيد ونكرر أن الإنسان لا يتصنع لا يتصنع لأنه يقول مثلا لو جيت عند الحبيب وشافني مثلا يعني لابس عمامه وكذا حيفرح كثير هو صح حيفرح لكن إذا كنت تلبسه بهذا المقصد أن أنك تفرحه فقط لتكسب فؤاده وقلبه لا أنت تضحك عن نفسك لأنه هو ما رح يفرح أنك تلبسه معه كذا هو حيفرح إذا كنت أنت متبع النبي صلى الله عليه وسلم وكنت تقتدي به صلى الله عليه وعلى وسلم تريد تلبس الإمامة البسها في صلاة في بيتك شو رأيك البسها في بيتك العمامة من باب الزينة خذوا زينتكم عند كل مسجد عند كل صلاة أنت إذا أنت صادق أنك تريد تلبس العمامة لأنها تعظيم لشعر الله البسها في بيتك في الخلوة صدقنا أما في البيت حتى ما في قطع للرأس ولا كوفية نسمي كوفية ثم إذا جاء مجلس هذا لبس العمامة نقول تصنع فلذلك نعم أو منهم مثلا إذا جاء شيخه جاب معه الكتاب فإذا رجع سيوة سافر حط الكتاب رمى في السيارة سنة سنتين كاملة وهكذا فهذا أيضا تصنع وين الكتاب الكتاب بس إذا جاء الشيخ بعدين خلاص ما لا يقرأ ولا أيضا وهذا ما يحدث كثير في بعض المريدين مع شيوخهم هكذا أو منهم مثلا لا يأتي بالأذكار فإذا جاء شيخه صار يحمل خلاص المدد النبوي في جيبه بحيث لو قال الحيب مين عنده غصم موجود ومقصود بذلك يرسل رسالة الحيب أنا من المواظبين يا كذاب أنت لست من المواظبين أنت متصنع فيحدث للإنسان هكذا فلا بد إنسان يكون مع الله في بيته في خلوته في لا تتصنع لأنك لن تستفيد وربما الشيخ سيمدحك ما شاء الله بارك الله فيك هذا كل الأشياء لن تزيدك 
لأنه لو علم أنك تتصنع لغير ذلك الأمر فالإنسان لابد أن يكون ويعني في حاله مع أهل الصلاح كذلك نعم أنه ما يكون قليب أدبه وكذا لا يأتي يحضرهم ويوقرهم ويكون على وصف أنه لو اطلعوا على قلبه لما استحى من ذلك نعم لكن لا, ما لا مانع أنه مثلا واحد يأتي إلى مجلس الشيخ مثلا أو كذا يحمل كتابه ولو لم نكن يحمل من قبل أو كتاب الأذكار ولكن بنية أنه يبدأ من الآن أن يقول ما دام إن شاء الله بركة الشيخ أنا سأبدأ وحافظ على الأذكار فيكون بهذه النية ممكن أما التصنع لا نعم ومنهم من يطلب المنزلة من السلاطين والتجار بنفيس الثياب الصوفي المرقعة ولو لبس خلقان الثياب لازدروه ولو لبس فاخر الثياب لم يعتقد زهده فيطلب, فيطلب المرقعات المصبوغة والفوط الرقيقة والأصواف الرفيعة فتكون ثيابهم في القيمة والنفاسة كثياب الأغنياء وفي اللون والهيئة كثياب الصلحاء ولو كلفوا أن يلبسوا الخلق لكان عندهم كالذبح خيفة من السقوط من أعين الأغنياء ولو كلفوا لبس الخز والقصبي والدبيقي وما يباح لبسه وقيمته دون قيمة ثيابهم لاشتد عليهم خوفا من سقوط منزلتهم من قلوب الصلحاء إذ يقولون بدا له من الزهد نعم هذا نوع آخر أيضا طبعا هذا أيضا كان موجود زمان في زمن الإمام غزالي وغيره الآن قد يكون موجود وهكذا فمنهم من الناس أو المرائي إذا أراد أن يذهب إلى حاكم أو سلطان أو غني أو صاحب وجاهة فيقول طيب أنا ألبس ملابس فخمة ولا ألبس ملابس رثة فيقول طيب أنا ألبس ملابس فخمة حيقول ما شاء الله الشيخ عنده هلوس ما راح يطونه هلوس لابس ساعة ومش عارف إيش وكاشخ وما شاء الله يقول خلاص ما شاء الله عنده شكله بيزنس ما شاء الله طيب لو لبس ملابس رثة أصلا حيطردوني من هذا الشحات وكذا فهو يجمع بين الاثنين ملابس الكذا وملابس وفيها ملابس الصالحين وكل تصنع وهكذا ورية وسمعة والعياذ بالله تبارك وتعالى وكذلك من التصنع حتى ما بين الخطيبين رجل يريد أن يخطب امرأته والفتاة تريد أن تظهر لهذا الخطيب في أحلى حلة ولذلك الإسلام قال أن من أراد أن يرى خطيبته فليرى الوجه والكفين بدون مكياج وبدون كذا شبه طبيعي لأنه لو تزينت ثم بعد أن تتزوجها فرأيت حقيقتها ستعافها وأنت كذلك يتصنع 
هو مش مش لا نقول انه انسان يكون مبتذل لا يتنظف ويرتب نفسه لكن التصنع لذلك حرب اسلام تغيير الخلقه في مثلا لو واحد يعني خطب امراه فاظهرت له ان شعرها طويل ما شاء الله خلاص بعدين اكتشف ان هذا الشعر ايش صناعي او كذا لا حول ولا قوه كيف هذا فيحصل طلاق لا قدر الله او يتركها فلذلك كان كان السابقون فالانسان اذا اراد ان يخطب امراه فنعم تنظف ورتب نفسك بدون مبالغه اكيد واحد سيرتب لحيته سيرتب شعره هذا ما في مشكله شواربه يحلق هنا هذا ما في مشكله لانه يعني شيء طبيعي جدا لكن ان انسان يضع اشياء بحيث ان فعلا تغير تغيير واضح في شكله هذا لا ما ينبغي ان يضع شيء بحيث لو شاله تغير شكله فوق بخمسين مئة هذا معناته فيه شيء مؤثر مثل امرأة البسادسات مثلا يغير من شكلها تمام ومنها كذلك الابداع طبعا هذا بيض نؤجله في في الوقت الاخر نعم تفضل ولذلك بالنسبه مساله الخطوبه او النظره الشرعيه اجاز الاسلام انه ينظر الى المخطوبه ولو لم تشعر انه ينظر اليها يعني مثلا مثلا هي يعلم انها في الوقت الفلاني ستذهب الى مثلا الكليه فيمكن ان يعني النظره الشرعيه تكون مثلا محجبه فينظر الى شكلها او الى وجه عقل ويدها الى الكفين لانها في تلك الحاله لا تكون متصنعه له عند ذلك لكن هذا يكون في الخطبه الاخيره بحيث تكون اخر النظره هي القرار الحاسم واضح عزم وانشرح صدره وكل شيء فبقي اخر شيء القرار النهائي فقط النظره اذا يعني اعجب بها يقول خلاص انا ساخطبها او ساتزوجها الناس اليوم لا يقول لك اول شيء انظر اليها يقول غلط اول شيء تسال عنها تسال عن اخلاقها عن دراستها عن صفتها تمام ممكن ان امراه امك اختك تصفها لك بما يجوز ان يوصف طولها وكذا الى اخره مش تفاصيل البدن في اذا بدا لك بدايه انشراح تمام سالت عن اخلاقه تمام ما شاء الله بنت ناس محترمه درست كل شيء شكلها لونها طولها عمرها ما في مشكله طيب تصلي الاستخاره واضح فإذا صليت الاستخارة ووجدت انشراحا الآن لك أن تنظر 
اللي هي آخر مرحلة ما قبل اتخاذ القرار فهنا خلاص لكن اليوم الناس اليوم لا للأسف شديد يقول لك أول شيء أنظر ما عجبتني يعني أصلا أنت هل سألت عنها لا أول شيء أول شيء شكلها بعدين يسأل عن الباقي فيكون الموضوع كذلك قالوا يكون هي طبعا يسأل عن عن دينيا وعن جمالها وعن مالها ما في مشكلة يجوز له ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فضفر بذات الدين تربت لك أو كما قال صلى الله عليه وسلم نعم أو مثلا هم عفوا البنت تقول طيب أنا أريد أن أشوف هذا الخطيب فأرسل صورة كل فتشب تمام بشد هنا ويقول لها المصور سوي لي الحواجب وسوي لي شعر بعد يطلع مصلي بعدين تحاول الله المستعان بعد الله يجعلنا يكون من المقدسين الصادقين المطيعين المتبترين التائبين وتبارك تعالى ويبعد عنا أمراض القلوب كالكبر والعجب والرياء والحسد والبغضاء وسوء الظن يا رب العالمين اللهم آتي نفوسنا تقوى تقواها وزكها أنت خيزهم من زكى أنت وليوم لها برحمتك رحمن رحمين وصلى الله تعالى وسلم على سيد محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين بسر أسهر الفاتحة وإلى حضة النبي استعين على رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك